0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do podcast Fácia Anytime. Hoje eu vou falar para vocês sobre mecanotransdução. Então, vamos começar conceituando o que é mecanotransdução. Mecanotransdução é quando um estímulo mecânico entra para dentro de uma célula... E dentro dessa célula, ele começa a desencadear vários processos bioquímicos. E aí, a pergunta é, como é que esse estímulo mecânico, ele entra para dentro da célula? Bom, na membrana celular, a gente tem a presença de sensores. Um deles, muito conhecido, é a integrina. Então, a integrina, ela vai, é como se ela fosse um guardião da membrana. É ela que vai falar para esse estímulo mecânico entrar para dentro da célula. Quando esse estímulo, então, entra para dentro da célula, através das integrinas, esse estímulo vai percorrer o que a gente chama do citoesqueleto celular. O que, que seria o citoesqueleto celular? O citoesqueleto é como se fosse um esqueleto, o próprio nome já diz. Ele dá a, o formato da célula e ele é composto por três tipos de filamentos: filamento intermediário, microtúbulos e filamento de actina, que são filamentos bem mais finos e menores. Tá? Então, dentro da célula, cada organela ou cada proteína, ela não fica lá solta, mas ela fica dentro desse citoesqueleto, que se a gente olhar assim no microscópio, parece como se fosse uma teia. Tá? Então, esse estímulo, ele vai percorrer o citoesqueleto até chegar no núcleo. Vamos voltar lá para as integrinas. Então, a integrina vai lá, ela reconhece esse estímulo mecânico e ela vai deixar esse estímulo entrar para dentro da célula. Bem perto da membrana da célula, existe um complexo de proteínas, né? por exemplo, uma, uma proteína muito importante, muito falada hoje, é a focal adesão quinase, FAC, focal adesão quinase, ela fica ali nesse complexo e quando esse estilo mecânico chega, ela vai ativar os filamentos de actina. Quando esses filamentos de actina são contraídos, ele começa a gerar um fenômeno de transcrição de proteínas dentro do núcleo. Então, isso, é, isso tudo a gente chama do quê? Do, da, dos fenômenos bioquímicos que começam a acontecer dentro da célula devido à entrada desse estímulo mecânico. Agora, vamos colocar esse raciocínio para o tecido ósseo. A gente sabe que no osso a gente tem três tipos de células. Os osteoblastos, que são responsáveis por formar matriz óssea. Os osteoclastos, que fazem a reabsorção da matriz óssea. E os osteócitos, que são numerosos representam, às vezes, de 90% a 95% das células presentes no tecido ósseo. E esses são extremamente importantes, porque eles funcionam como as integrinas. Eles são sensores das células, eles são mecanossensores do tecido ósseo. Nós sabemos que o tecido ósseo ele está em constante remodelamento. Né? Ele está em constante adaptação. Segundo a lei de Wolff, o tecido ósseo se adapta às solicitações mecânicas, tais quais como peso corporal e atividade física. E isso vai deformando o esqueleto, mesmo que sejam deformações mínimas que a gente não consegue perceber. Por exemplo, na marcha é dito que ocorre uma deformação óssea de 0,04%. Então, a literatura ela fala que uma deformação até 0,1, né, de 0,3 a 0,1, é considerada normal e não é, não causa nenhum dano para o nosso corpo. Agora, uma deformação acima de 1%, ela pode gerar uma fratura. Então, vamos voltar a isso. Você está lá andando e essa deformação acontecendo no seu esqueleto. Essa pequena deformação, ela é reconhecida pelas células ósseas. Mas você deve estar se perguntando, como é que essa pequena deformação de 0,01 durante a marcha é reconhecida pela célula óssea? Pois eu vou explicar agora para vocês o que acontece é, para que essas células reconheçam essa deformação mínima. O que acontece, pessoal, é um fenômeno chamado de amplificação. Existe no tecido ósseo um... Uma orquestração ali que acontece para amplificar esse uh, estímulo, mesmo que pequeno, quando chega no seu tecido ósseo. E como é que isso acontece? Bom... Os osteócitos, que são aqueles sensores que vão perceber a deformação mecânica, eles ficam ali bem também na membrana celular, assim como as integrinas. E eles têm ramificações que a gente chama de dendritos E essas ramificações, elas vão culminar, elas vão se encontrar com canalículos, tá? Esses canalículos, eles estão cheios de líquido, tá? Então, quando vem... É, esse estímulo mecânico do meio extracelular, ele vai estimular os osteócitos, esse, esse estímulo vai estimular, então, esses dendritos, chega nos canalículos cheios de fluidos e essa, esse, esse monte de coisa que está acontecendo ali vai gerar uma força que é chamada força de arrasto, Tá? A força de arrasto, então, ela é uma resultante da força de atrito mais a pressão que acontece nesse meio líquido. Quando essa força de arrasto acontece, ela vai gerar uma deformação na membrana do osteócito e ela tem a capacidade de gerar uma deformação de uma forma amplificada. Às vezes, de 20 a 100 vezes a mais, ela amplifica esse sinal. Então, é por isso que pequenos, uh, pequenas deformidades que acontecem são reconhecidas por esses sensores, porque existe esse fenômeno de amplificação. Então, pessoal, é muito importante a gente entender que é, estímulos mecânicos geram alterações até o nosso núcleo da nossa célula, né? E conforme a intensidade desse estímulo, né, o que a gente vai é, ter como resultante no núcleo, pode ser assim ou assado. Então, a deformação, a mudança nesse núcleo vai depender de que tipo de estímulo foi dado e também qual é a intensidade deste estímulo. Portanto, é muito importante a gente pensar que a atividade física, ela nada mais é do que um estímulo mecânico, né? É, que vai gerar, então, essa mecanotransdução, que, por sua vez, gera várias reações bioquímicas intracelulares e que chega até o nosso núcleo. Portanto, mais uma vez, para nós, profissionais do movimento, salve salve o movimento, o movimento que é capaz de gerar mudanças intracelulares. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, indica para um colega, tá? É assim que a gente continua expandindo cada vez mais o conhecimento acerca do movimento e, acima de tudo, nós, como profissionais do movimento, reafirmamos a importância do movimento para um corpo saudável. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Um beijo grande!